0: Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous dominical Invino Sud Radio. Nous sommes en public et délocalisé chez le caviste Nicolas à Paris au 31 Place de la Madeine. Je rappelle que vous écoutez Sud Radio à Bordeaux sur 106.00 et qu'on peut vous retrouver sur notre page Facebook. Invino, aujourd'hui un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec le Jurançon, avec le Pinot noir d'Alsace qui serait parfait pour lutter contre le réchauffement climatique, on en parlera, des belles adresses de chambres d'hôtes dans les vignobles, et puis le Villa Quiz pour gagner des beaux cadeaux en jouant sur Invidio à mes côtés, Hélène Pio, Frédéric Carmine, David Kobold et Philippe Porbach, bonjour à tous les quatre. Bonjour, Bonjour. bonjour. bienvenue à cette émission Invidio Radio. Retrouve Hélène Pio, chef de rubrique au magazine Régal. Qui nous parle de cinéma, avec une grande dame du cinéma et du vin maintenant alors
1: Absolument, avec Marie-Ange Gorbanevski qui vient de réaliser L'Âme du vin, sorti en salle le 13 novembre. C'est un long métrage, 1h40, qui nous parle de vin, de Bourgogne, euh, de, de temps qui passe et on et, euh, et, et on, on l'a avec passé. nous,
0: on l'a avec nous. Bonjour Marie-Ange. Bonjour. Alors racontez-nous, c'est en salle depuis peu de temps, alors tout va bien pour l'instant
2: oui, oui, tout va bien, en fait, Il y a eu beaucoup d'avant-premières dans toute la France, dans différentes régions, en Alsace, en Bourgogne, en Touraine, et dans des régions pas viticoles non plus, et les, les, les spectateurs ont beaucoup aimé le film, ont beaucoup apprécié de rentrer dans ces domaines euh, euh, étonnants, ces, ces grands domaines de la Bourgogne, et d'observer le, le, le travail de la vigne, et d'entendre parler de vin comme ça pendant 1h40, ils ne se sont pas ennuyés du
1: tout. Alors, c'est euh, votre premier film autour du vin. Euh, je crois savoir que vous n'y connaissiez pas grand-chose avant de vous lancer. Non, non,
2: je, je connaissais le vin comme tout le monde, on va dire. Je, je buvais du vin. Alors, qu'est-ce connaissais... qui vous a pris ben, En fait, euh, moi, je, 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 je me suis toujours demandé ce qu'était un grand vin. Euh, je... je... Enfin, J'aime la peinture, la littérature, le cinéma, mais la, 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 la musique, mais le, le, le grand vin, je ne savais pas ce que c'était. Je ne comprenais pas. Euh, voilà. Puis j'ai entendu aussi, j'ai rencontré un jour des grands amateurs de vin. Je me suis dit, c'est terrible. Plus ils en connaissent, plus ils veulent en connaître. Le, le vin était. Euh, J'avais l'impression que le vin était un monde en soi. Vous voyez, un monde très
1: vaste, sans contours. Alors c'est un monde donc... dont vous, vous avez parfaitement défini les, les contours, euh, puisque vous vous êtes arrêté à la Bourgogne et, euh, et vous avez plongé dedans. Pourquoi la Bourgogne ben En fait, euh, il, il, les, les,
2: les vins de Bourgogne sont vraiment des vins de terroir. Et, et, et vous savez, chaque parcelle est bien délimitée depuis le Moyen-Âge. Euh, les chaque... fameux climats oui, oui, les fameux climats. Donc chaque parcelle euh, a, donne un vin avec une, une personnalité propre. Et du coup, dans notre monde où tout s'uniformise, Justement, j'ai trouvé que ces terroirs en Bourgogne étaient complètement à contre-courant de l'uniformisation de notre monde. Euh, là-bas, là-bas, chaque parcelle a ses caractéristiques, donne un vin qui est un, un, un vrai personnage, qui ne ressemble pas à celui d'à côté. Et c'est ça qui m'a touchée. –
0: David Kebold, je, vais... je veux réagir au propos de
3: Marie-Ange. Oui, Marie Oui, bon, on peut, peut, peut dire ça, je ne suis pas nécessairement d'accord avec cette thèse, euh, parce que l'individualisation est aussi un courant très important aujourd'hui, donc dire que tous s'uniformise, ça c'est faux, je crois. Euh, après, en matière de vin, euh, il y a beaucoup d'autres régions qui peuvent se prévaloir de cette approche. Je pense à l'Alsace, je pense à l'Allemagne, je pense aussi au, au Languedoc. Donc euh, ce n'est pas exclusif à la Bourgogne, même si ça a été statuifié plutôt et davantage en Bourgogne qu'ailleurs.
0: marie Alors,
2: ah oui, oui, vous avez tout à fait raison. Hein. Moi, je ne dis pas que euh, la Bourgogne a un terroir exceptionnel. J'ai filmé des vignerons exceptionnels, mais je ne dis pas du tout que... que ça les, se limite les, les, à la Bourgogne, les... quoi, ouais. Comme je ne ah, dis pas du tout que ça se limite à, à la Bourgogne. Le, je ne dis absolument que... pas qu'il ne faut ouais. pas aller voir les autres vignobles. Les autres, que...
4: La Bourgogne est un bon exemple, quand même. Pour, pour le public, je pense que ça parle assez bien. Effectivement, c'est un peu statifié. Parce que c'est cher. Ça, mais ça permet. C'est cher. Pas que par le prix. Le, le prix, est, bien sûr, est important. Mais c'est vrai que la définition bourguignonne, les, 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 visuellement parlant, c'est aussi très marquant. Il y, une, il y a une vraie légitimité, en tout cas, à passer par la Bourgogne.
1: Alors, euh, vous vous êtes inspiré, ma, Marie-Ange, euh, bah d'un fil rouge. Vous aviez besoin de, de, de conducteurs pour vous emmener jusque-là-bas. Il paraît que vous êtes tombé sur Olivier Poussier un peu par hasard sur, en surfant sur Internet.
2: Ah oui, euh, oui, en fait euh, bon pour les oui oui, pour les vignerons en fait euh, pour les vignerons naïvement je, je m'étais dit j'ai filmé les virtuoses de la musique dans un film précédent en Russie, euh, là j'aimerais bien filmer les virtuoses du vin. Voilà, naïvement, hein, je ne les connaissais pas, hein. et on m'a amené, on m'a amené à rencontrer de véritables vignerons virtuoses du vin en Bourgogne. Donc ça, j'avais de la chance. Pour la dégustation, puisque dans le, dans le film, je filme les travaux de la vigne et de la cave sur un an dans, dans, dans des très grands domaines de la Bourgogne, et en même temps, il je, je, y a des dégustations. Le film est jalonné de dégustations, et je, je me disais, il faut que je trouve des amoureux du vin. Je voulais filmer que des amoureux du vin, euh, que ce soit des vignerons ou, ou des, ou des oenologues ou des sommeliers et en regardant comme ça sur internet j'ai vu j'ai voilà j'ai vu une vidéo de lier poussier un jour dans une dégustation et il m'a touchée par son, par son amour par sa passion du vin et quand je l'ai rencontré, après, je, je me suis rendu compte que non seulement il était passionné, amoureux, mais que c'était une véritable Ferrari de la dégustation. Si je puis dire. C'est joli.
1: Ferrari, euh, oui.
0: En hommage au vignoble italien. Voilà. Et pourtant, il n'aime pas que le rouge. Hein. Et
1: pour... oh, voilà. et moi, je pas
3: pensé au non, Il y a, les, il y a des Ferrari jaunes. Philippe. Non, non, vrai, vous,
1: vous, avez, vrai. Euh, vrai. vous avez eu d'autres mentors pour, pour réaliser ce film. Euh, le sommelier Philippe Bourguignon, euh, l'immense écrivain et connaisseur du vin Jacques Puzet. Euh, la sommelière Caroline Furstos aussi, qui est l'une des très rares femmes qui apparaît. Il n'y a pas beaucoup de femmes, de, de, de femmes dans votre film. Non, non, il n'y a pas beaucoup de femmes. En fait, j'avais contacté une femme vigneronne
2: et qui n'a pas donné suite. Alors, elle euh, pas voulu. comme ça, c'est la vie. Non, non, c'est la vie. C'est juste parce qu'elle était occupée à autre chose.
0: Pendant puis, un an, elle était occupée à autre chose
2: Non, 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 non. Mais vous savez, moi, j'ai été... Euh, pour, pour réaliser ce film j'ai été dans les domaines pendant un an régulièrement observer eh oui. le travail donc j'ai rencontré certains vignerons qui n'ont pas eu envie de participer au film parce qu'ils n'avaient pas envie d'avoir une femme comme ça ou, ou enfin une personne au-dessus d'eux les regarder travailler pendant un an etc Et, ils veulent bien peut-être avoir une caméra pendant un ou deux jours mais comme pas ça temps, pendant pas, ouais. un an Est-ce qu'ils le... sont
0: conviviaux voilà. les vignerons bourguignons Vous les avez trouvés comment Marie-Ange
2: bah écoutez, moi j'ai rencontré vraiment des personnes exceptionnelles, moi je ne connais pas tous les vignerons vi, vi, euh, tous les euh, vignerons bourguignons, hein, mais euh, Aubert de Vilaine de la romanie Conti, Dominique Laffont des Comtes-Lafont, Christophe Roumier sont des gens merveilleux, très humains. Et euh, vraiment, ce sont de véritables virtuoses du vin. Merci Donc, beaucoup, euh, merci voilà.
0: beaucoup, Mariange. ange Bon vent pour l'âme du vin. Il faut y aller massivement, une fois, deux fois, trois fois et sans modération. Allez voir votre film. Merci également à vous, Hélène Pio. Une vidéo Sud Radio retrouve à présent Philippe Forbraque, président de la sommellerie française. Pour nous parler
4: du Jurançon, mon cher Philippe, c'est pas un vin des rois, ça c'est vrai que Henri IV a été baptisé, on lui a humecté les lèvres avec effectivement un peu de jurançon à l'époque et ça l'a fait sourire le roi. Vraisemblablement, c'était un jurançon moelleux, c'est-à-dire le jurançon tout court parce que si ça avait été un sec, peut-être qu'il aurait moins souri. Du jurançon et cas,
5: de l'ail, ça je ne suis
4: pas sûre. Oui, peut-être que ouais, l'un les... ouais. peut a justement équilibré l'autre. <rire> C'est ouais. assez normal, on l'appelait le bernais. Exactement. Donc nous oui. sommes dans le Berne, à, à quelques pas pour les amateurs de rubis de la section paloise puisque ouais. nous sommes à côté de ouais. Pau sur ce vignoble d'altitude en terrasse. Belle équipe quand même. Belle de Exactement sur le piémont pyrénéen c'est très pentu, hein. il faut vraiment effectivement créer ces petites terrasses c'est les restants comme on dit dans le sud pour faire des amphithéâtres qui permettent effectivement de faire pousser cette vigne on a un sol plutôt de type euh, silico-calcaire euh, avec des galets roulés qui rappellent un peu moi euh, mon vignoble de, de, de prédilection qui est plutôt rodanien euh, et donc ce, le, le climat quant à lui est, est d'une rigueur euh, montagnarde mais avec une une douceur océanique qui vient un peu modeler tout ça, et même parfois une certaine chaleur méridionale qui permet justement de faire des, des vendanges tardives pas inintéressantes du tout. Euh, la production euh, et l'appellation couvrent à peu près 1200 hectares et se fait uniquement sur des vins blancs élaborés à partir essentiellement de petits et gros mansins, c'est les cépages de prédilection, mais on peut trouver un petit peu de courbu, de camarellées ou encore de lausées qui viennent compléter effectivement cet encépagement. Euh, on trouve du sec, du moelleux et du liquoreux. Soyez vigilant, si sur l'étiquette c'est marqué que jurançon, c'est moelleux ou liquoreux. Ah, donc c'est pas voilà. sec. Exactement. Et, et quand c'est marqué sec et quand, Justement, et quand c'est marqué jurançon sec, ah, là c'est sec. sec. Ah. Exactement, moins Exactement. Et... Il faut dire que l'appellation il... oui, il...
1: parce que c'est pas systématiquement. Oui, c'est ça
0: parce qu'ils pourraient dire moelleux ou sec. Quoi. Oui, non, mais
4: l'appellation telle qu'elle a été définie au départ, ouais. c'était moelleux mmh. ou liquoreux. Et donc, euh, c'est devenu sec dans ce deuxième temps. Donc, on a, on a affiché effectivement une nouvelle, quelque part, appellation, une évolution d'appellation il y a quelques années. Frédéric
5: Et c'est aussi parce que entre, la différence entre moelleux et liquoreux est parfois euh, très ténue. Ce n'est pas seulement mmh. la, la teneur en sucre précise. Donc, comme c'était délicat de mettre moelleux ou liquoreux, parfois ces différences si en termes de perception, c'était plus simple de mettre sec. Là, au moins, il y avait un peu moins de De, de, de potentiel. Voilà. Voilà. C'est
4: vrai que quand on ouvre une bouteille, on a envie okay. de, à peu près de savoir quand, oui, euh, voilà. si c'est un vin pour le foie gras, pour les amateurs oui, de, et c'est pour, que... si pour les huîtres. les Exactement, oui. c'est un peu dans le même esprit. Alors parmi les domaines emblématiques, le domaine Coapé fait partie des, des grands noms de la région. D'ailleurs, il a été servi l'été dernier au G7 à Biarritz pour les, les grands de monde. Euh, le, le terme Coapé vient du béarne Cozapé, qui signifie chauffe-pied. Voilà, c'est un peu le, le, le terme utilisé. On en aurait besoin, et il et fait froid en ce moment. C'est saison. Euh, euh, voilà. On se les par la bouche, c'est mieux c'est très fruité c'est assez aromatique euh, quand, euh, quand il est sec il y a un caractère un petit peu euh, plus floral qui, qui intervient et avec le temps, moi j'adore le, les vieux jurançons, que ça soit sec ou moelleux d'ailleurs vieux c'est combien d'années Philippe vieux pour, les, pour les secs au bout d'une dizaine d'années D'accord. pour les licorueux ou moelleux euh, c'est plutôt 20 ans, et on a ce côté un peu truffé qui apparaît et qui est vraiment assez remarquable parmi les, les grands noms de, de l'appellation à, à, à goûter un jour peut-être le travail de Louis-Benjamin Dageno son fameux jardin de Babylone de, de, trésor de finesse et d'élégance. Euh, également, le cru Hurula, Charles-Ours, rugbyman qui est installé là-bas depuis un certain nombre d'années. Il y a même quand si, même plein de gens sympas dans cette si, région. Depuis hein. quelques années, c'est sa fille Marie qui prend un peu les rênes de, de, de son exploitation, avec des, 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 des vins de, très concentrés en Europe j'aime beaucoup. Le domaine de souche et la fameuse, parce Yvonne. que c'est une personnalisée, personnalité, Yvonne, Egoboru, qui depuis 1987, euh, où son fils l'a rejointe, euh, ils, ils travaillent ensemble, alors, avec une, une approche plutôt biodynamique, sur l'ensemble de, de leur vignoble. Et ça donne beaucoup d'identité au vin. Et enfin, le Clos Joliette, véritable petite légende de Jurançon sur N-Nectar 8 un peu la Romanée Conti, si on veut, de, du, du sud-ouest de la France, qui s'agit vraisemblablement du plus ancien vignoble de Jurançon.
0: Merci beaucoup Philippe Arbaque. merci à tous. On se retrouve dans un instant au bar à vin du cabilliste Nicolas à paris Place de la Madeleine, avec le video Quiz. Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour à la cave, Nicolas, Paris, place de la Madeleine, avec Hélène Piau et le Quiz.
1: Oui, je vous en rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un très beau cadeau. Cette semaine, c'est le prochain numéro du magazine Planète Vin et Spiritueux. Voici la question de ce week-end. En l'honneur de qui, Eric dupont moretti a a-t-il nommé sa cuvée prestige Réponse A, Furberry, son animal de compagnie d'enfance Réponse B, Farbery, feu son ami et mentor. Ou réponse C, Tintin, sa bande dessinée préférée. Pour répondre et gagner le prochain numéro du magazine Planète Vin et Spiritueux, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv rubrique Vino Quiz. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. Merci
0: beaucoup Hélène Piau, sur Radio retrouve David Cobol, le cofondateur de l'Académie des Vins et des Spiritueux, pour tout nous dire sur le Pinot Noir qui pourrait être le James Bond du réchauffement climatique.
3: <rire> oui, oui, ça, mon titre est un peu provocateur et, et ne rime pas à grand-chose. Dire que c'est la solution au réchauffement climatique, c'est un peu court. Euh, mais par contre, le Pinot Noir devient de plus en plus intéressant en Alsace, et j'aimerais donner quelques raisons pour expliquer ça et aussi euh, parler de quelques vignerons parce que j'ai visité cette région avec un thématique Pinot Noir récemment. Et c'est la deuxième fois en deux ans que j'y vais avec ça en tête. Donc j'ai un peu exploré le sujet. Euh, les, les gens qui ont une vision du passé ont certainement un mauvais souvenir, s'ils ont un souvenir, du pinot noir d'Alsace, qui autrefois était plutôt pâle, une sorte de rosée français. acide. acide hein. Oui, acide, parce que bon, la climatologie est ce qu'elle est, mais surtout, c'est une question de, de rendement. Euh, il ne faut pas oublier que les premières pinot noirs en Asas ont été plantées sur des, des clones ou des sélections massales, peu importe, euh, pris en champagne. Alors c'est très bien le, le, la variété de pinot noirs pour le champagne pour faire des bulles, mais ce n'est pas l'idéal euh, comme matière végétale pour faire un vin rouge un peu plus concentré. Euh, Aujourd'hui, les jeunes générations de vignerons, de plus en plus, ont été faire des stages, voire faire des études en Bourgogne, et ils sont revenus aux surprises avec des, des pinot noirs de Bourgogne euh, sous, sous les bras qu'ils ont plantés. Euh, c'est un des rares cépages en Alsace qui est en augmentation dans la part de la production. Euh, Aujourd'hui, c'est 11% de la, de la surface plantée de l'Alsace, que je rappelle, autour de 15 000 euh, hectares. Et, et c'est en hausse permanente. Euh, il y a eu quelques, quelques pionniers de ça. Je constate que, selon le vieil odage, nul ne profite dans son pays. Euh, les Asiatiens ne boivent pas leur pinot noir. J'étais dans un restaurant à Il Ils oui, il exporte, il le vend d'ailleurs en France, il exporte assez massivement aux États-Unis euh, qui, qui adorent le pinot noir. Euh, dans, dans cette anecdote, je raconte que le... j'étais dans ce restaurant, j'ai fait le tour des autres tables, tous étaient alsaciens par leur accent, c'est assez, euh, difficile à se tromper. <rire> euh, et quand euh, ceux qui buvaient du vin, tout le monde ne buvait pas du vin, il y avait euh, deux bouteilles de Côte du Rhône et une bouteille de Bordeaux et pas un sel rouge d'Alsace. Ce
0: qui est bizarre quand même. Hein. Alors
3: que nous, on, euh, voilà, donc il euh, y a un problème de, de promotion locale, je pense qui vont s'y atteler. Alors, j'ai écouté vraiment de très bonnes choses. C'est assez variable, comme dans toute région et avec toutes ces pages. Mais je pense que les clés de, 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 de la réussite de, du pinot noir Alsace moderne, c'est d'abord une bonne sélection de la matière végétale et ensuite une réduction drastique des rendements. Parce qu'autrefois, on faisait des rendements à 65-70 hectolitres à l'hectare. Aujourd'hui, les bons sont à 35.
0: Oui, une euh, diminution donc,
3: importante. et ensuite un bon choix des, des parcelles avec une bonne exposition alors c'est vrai que le réchauffement climatique les aide en cela. C'est-à-dire que vous avez des années de plus en Ils plus pris chaudes. On
0: 2 degrés en, en 15 ans, 20 ans On a
3: pris en 30 ans 2 degrés. C'est euh, euh, hein. énorme hein, en moyenne. Et du coup, on peut pousser, le, le, retarder le, les dates de vendanges si on le veut. D'ailleurs, en Asas, on fait des vendanges tardives. C'est bien parce qu'on oui. peut retarder. Ils sont protégés par la, la, la ligne bleue des Vosges, des pluies qui viennent de l'ouest. Alors, euh, les, les vins que je trouve intéressants ont, sont vraiment faits selon la mode bourguignonne. On, on s'y trompera peut-être à la vague le, avec certains vins. Euh, moi, mon grand coup de cœur de ceux que j'ai visités, je n'ai pas visité tout le monde, c'est Albert Mann, euh, qui est aujourd'hui tenu par une famille qui s'appelle Barthelmé. Euh, deux frères et, et puis toute la famille. Il y a un fils qui travaille dans le domaine, la femme, Marie-Thérèse aussi. Tous les vins que j'ai goûtés chez eux sont excellents. Et on' ne fallait que grande des billets noirs Pinot noir. J on était sur un thème 100% pinot noir. Donc, tous sont bons. Euh, je pense que j'ai noté tous les vins entre 15 et 18 sur 20. Donc, et quand on peut même trouver une veine
0: bourguignonne Pas du tout. Il ne faut pas comparer. C'est à
3: C'est à part. À part. Euh, je trouve qu'il y a plus de, de, de rondeur et de charme dans le fruit que dans les jeunes bourguignons. Après, avec l'âge, les choses deviennent plus compliquées à, à séparer. Euh, quelques autres très, très bons vins que j'ai goûtés, euh, à table plutôt, pas des grandes verticales. Euh, René Meuray, excellent. Uh, Il a toujours été fort sur Pays de Oui, hein. très bon. Mmh. Et est très bon aussi. Alors, tous ces vins sont pas, euh, sont pas bon marché. On commence à 20 euros pour les cuvées en premier prix. 20 euros la bouteille en premier prix. Oui, pour, pour ces, ces bons producteurs. Hein. Et ensuite, on va grimper sur les cuvées qui sont euh, situées dans les grands crus. Les cuvées haut de gamme sont dans les grands crus. Et je, je rappelle que pour l'instant, ça va changer peut-être dans l'année ou les deux années à venir. Euh, ils n'ont pas droit au statut de Grand Cru, le Pinot Noir. Hein. Il y a seulement quatre cépages qui ont droit, le Pinot Gris, le Gewerstraminer, le Muscat et le Riesling. Euh, il y a un processus en cours, je crois, à l'Inao, ou en interne en Alsace, ou les deux, pour que certains Grands Crus soient euh, associés au Pinot Noir. Et les vignerons qui y produisent euh, utilisent le subterfuge de mettre l'initial H pour Engst, Uh, pay pour le Pinsberg ou oui, le Fersisberg, oui. etc. Donc on, on a un petit clin d'œil. On sait que ces parcelles sont bien situées quand vous voyez une lettre initiale. Euh, D'autres bons producteurs, enfin ont devenir. Henri Fuchs, Fuchs ça veut dire renard en, en alsacien. <rire> euh, donc ils ont un renard sur l'étiquette. Je n'ai pas aimé tout chez eux, mais ils font un très joli cuvée le 2012 rouge comme renard. Je lui m'en euh, dis. Euh, François Braun j'ai goûté un seul bon vin chez lui le rouge d'Alsace 2017 et là c'est plus abordable à 13 euros euh, mais les hauts de gamme euh, comme je le disais chez, euh, chez Albert 40 euros quoi hein. ah oui euh, 37 bon, ça... 37 ouais. 45 euh, 65 même pour le, le, les Saintes Claires mais euh investiguer l'épine noire d'Alsace. Vraiment, il y a de très, toi. très jolis vins.
0: Merci, David Cobol, de Dileau, Studio de Radio. On retrouve Frédéric Hermine, journaliste, au magazine Terre de Vin, pour nous faire partager une partie de ses rêves, en tout cas, ceux avouables.
5: Vous faire, voilà, vous faire un peu rêver avant Noël, parce que ça fait toujours plaisir. Alors, pas pour dire nananer, j'y suis allée et pas vous, parce que finalement, dans ce dont je vais vous parler, euh, la plupart sont ouverts au moins une ou deux fois par an aux journées du patrimoine, au rendez-vous des jardins, aux journées particulières du LVMH, qui est un peu la même chose que les journées du patrimoine, mais sur le, le groupe. Et puis, euh, des... des des visites parfois privées dans le cadre d'une journée particulière, c'est toujours intéressant. Alors, les, il y a, ça se développe beaucoup en, en Champagne, certains même ont ouvert d'ailleurs au grand public. Je crois que les deux plus importants qui ont existé depuis déjà des décennies et même plus d'un siècle, c'est Annecy et Martel. Annecy avec le château du Bagnolais au bord de la Charente, c'est hein, une, une maison de style colonial avec un parc anglaise, un arboretum dans, dans l'orangerie qui appartient donc depuis 18 1941 à NC qui après donc est devenu bien sûr LVMH et puis le château de Chanteloup à Martel qui a euh, à quelques kilomètres également de Cognac qui maintenant bien sûr appartient à père Norica qui lui a un style néo-normand avec des serres, des écuries, des orangeries des dains et des cygnes dans le, dans le parc Philippe a d'ailleurs déjà expérimenté les cygnes un était tombé amoureux de Philippe il avait du mal à, à s'en à son départir Ah oui il <rire> appelle
4: le signe du destin Oui, oui c'est oui, ça signe
5: du <rire> Donc euh, avec, au, au milieu des villes. Donc ça, ce sont des, deux, deux châteaux qui existent depuis longtemps, avec des chambres, mais qui accueillent les clients privés de la marque, les ambassadeurs, des gens voilà, un peu importants, euh, et qui ne sont ouverts que rarement au public. Alors, je vais vous parler de deux nouveaux qui sont alors, aussi réservés quasiment intégralement à la clientèle, mais qui sont extraordinaires. Les chefs de las dans le groupe d'Eutz, qui viennent de refaire un nouveau chê dans la maison en plein, en plein centre de Teint-Lermitage. Alors des chê qui ont été, euh, enfin toute une structure qui a été installée dans l'ancienne maison de Jaboulet avec trois bâtiments un nouveau bâtiment qui abrite des chèques qui est une merveille avec un mur vague qui est en fait avec des blocs calcaires 278 blocs calcaires qui rappellent l'ondulation des terrasses de, de l'ermitage c'est vraiment superbe et dans la maison il y a une 11, à peu près 11 chambres euh, là plutôt contemporains vintage on va dire euh, qui peuvent accueillir quelques clients un peu privilégiés alors il y a une boutique ouverte au public hein, il y a le parc qui est magnifique ils, ont, ils y ont gardé les grands marronniers les grands magnolias et puis on replantait des essences méditerranéennes pour que le parc vive tout seul. Et, euh, et parfois, quand il y a de la place, bon bien sûr hors saison, et que vous avez une affinité particulière avec le maître de chais, ou que vous avez fait un achat un peu sympathique, pourquoi pas demander s'il y a de la place dans une chambre Ça peut, mais ça n'a pas cette, cette vocation-là au départ. Mais l'endroit est en tout cas vraiment magnifique. magnifique. Quoi, oui. Donc signé par l'architecte suédois Frédéric Svenstedt, qui a signé aussi le château de sel des Domaines Hautes ah, dans oui. le même groupe. C'est vraiment, c'est très beau, c'est de l'architecture avant d'être un chais. Et puis le, le deuxième exemple, c'est le château de Saran. Alors pas celui de Chirac en Corrèze, mais Saran avec un R qui a à Chouilly, près Pernets. C'était une propriété euh, de, de la famille Ouette hein, qui a été construite en 1801 et euh, qui donc, a intégré bien sûr le groupe LVMH euh, il y a quelques années, qui était un peu abandonné parce qu'il ne savaient pas trop quoi en faire. Il y avait beaucoup de restaurations. Euh, à faire et puis euh, ben euh, Bernard Arnault a décidé de restaurer tout ça pour justement faire une, une très belle vitrine. Ils ont même euh, fait un concours pour recruter un chef, mais un vrai chef qui est là à l'année, euh, qui, euh, qui est Marco Fodega, franco-italien, un type assez étonnant qui travaille les accords avec le chef de cave Benoît Gouez. Et, euh, et cette bâtisse a été restaurée alors par un type assez étonnant, Yves de Marseille, c'est son nom, hein, il n'est pas de Marseille, euh, qui est un décorateur de cinéma et un historien de l'art. Donc il a restauré, enfin recréé on va dire, 11 chambres avec des thèmes différents qui symbolisent les différents marchés de Moët et Chandon. Donc euh, la Russie, la Chine, euh, les états unis euh, Hollywood, euh, la Grande-Bretagne, mais avec dans l'idée que c'est un historien de l'art. Par exemple, la chambre japonaise où j'ai eu la chance d'aller, c'est une merveille. C'est un, un papier peint avec des grues cendrées tout en, en doré. Et en... Mais c'est l'idée que l'on s'en fait à l'époque où le marché japonais a été ouvert au 18e siècle, au 19e siècle, euh, l'idée que l'on s'en fait du Japon. Donc ça a un côté un peu cinéma, un peu Hollywood. C'est voilà, l'idée qu'on peut se faire d'Hollywood. Hollywood, ça vise Hollywood pas. ou le Japon Alors, euh, le... Ou le
0: Japon-Hollywood Moi, j'ai
5: préféré le Japon. Il y a une chambre Hollywood. Donc il y a une chambre Louis XIV, Napoléon. Voilà, C'est très... Euh... C'est vraiment très beau, c'est euh, magnifique. Ça, c'est
0: à coup de cœur. En bas. Mais on ouais, peut sur... y aller ou pas Quand on est dit TikTok. Bonjour, on écoute pour les journées de radio, particulières de l'VMF pour les euh... journées
5: du patrimoine, sans doute. Ça vient d'ouvrir. Hein. Alors les premiers invités, c'était Manatee Portman, Kat Roger Federer, qui n'ont pas Hélène eu la Pio. chance d'y dormir, dormir parce que ça sentait encore un peu la peinture, c'était pas encore complètement fini à l'inauguration au printemps, mais à l'automne, c'est déjà fait. Les jardins la française sont magnifiques magnifique. et une hein. vue du vignoble extraordinaire.
0: Merci beaucoup, Frédéric Armine. Merci également à vous, Hélène Pierre. David Cobol et Philippe Forbrac merci également à Charlotte qui a préparé cette émission ainsi qu'à Sébastien pour la technique fin de ce numéro d'Invino Sud Radio pour en savoir plus rendez-vous sur le site sudradio.fr, invinoradio.tv ou notre page Facebook Invino se retrouve samedi prochain à 12h30 pour de nouvelle émission toujours en public et délocalisée chez Nicolas le caviste fondé en 1822 d'ici là, excellent déjeuner c'est le moment, restez à l'écoute de Sud Radio et surtout observez la plus grande des